0: Cambalhotas, fantasias, mentiras e o diabo que não carrega isto tudo mas continua presente no debate político nacional. Assim se fez mais um debate quinzenal esta semana a propósito do tema que tem marcado as últimas semanas, a TSU. António Costa diz que Passos Coelho deu uma cambalhota política, Passos acusa António Costa de andar a vender fantasias ao país, Jerónimo de Sousa diz que Passos anda a mentir e claro, lá vem novamente o diabo à conversa. Quem não quer ouvir falar do diabo é Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, assinalou um ano de eleição com uma entrevista à SIC, onde falou de economia, de banca e, claro, da TSU. E agora, quem é que vai analisar isto tudo? A dupla do costume, Pedro Marcos Lopes e Dão e Silva, membros permanentes deste Bloco Central, sejam muito bem-vindos. Vamos novamente falar de taxa social única, mas esta semana com uma nuance, que é o pagamento especial por conta, a medida que o Governo encontrou para substituir a taxa social única ou a descida da TSU, que foi chumbada também esta semana no Parlamento Pedro Pedradão e Silva. É uma boa alternativa ou nem por isso?
1: Olha, diz logo, acho que não é uma alternativa, porque uma coisa é ter uma compensação para o aumento do salário mínimo, uma compensação direta, é que tinha a ver com o pagamento do salário mínimo, outra coisa é ter um conjunto de medidas que compensam as entidades que têm pagar salários mínimos mais elevados, porque não é só o pagamento especial que conta, é também o aumento das transferências, que eu, aliás, ainda não percebi exatamente que molde para as IPSS e para o terceiro setor. Portanto, são duas coisas distintas, não estamos a falar de uma medida compensatória, mas de uma moeda de troca para uma coisa que, aliás, não vai abranger todas as entidades que pagam salário mínimo. E, portanto, eu devo dizer que um, não vais visto como uma boa solução. Acho que estamos sempre a caminhar uh, de soluções subótimas para soluções subótimas. Um, isso tudo é consequência sempre uh, do, quer dizer, do contexto político que, que temos. Eu continuo a achar que a melhor solução para compensar o salário mínimo é uma, é uma solução que não dê incentivos perversos no mercado de trabalho e que era é, créditos fiscais às famílias com trabalhadores de baixos salários. Essa solução ficou completamente afastada é, por força da coligação do acordo é, à esquerda é, e foram-se trabalhando em várias soluções é, alternativas, a me ver, todas elas piores é, do, que, do que esta. E, portanto... Não vejo eh, com bons olhos isso um, e, e continuo a achar, eu já aqui a semana passada disse isso, um, que este tema da, do acordo de concertação... Um, o problema não é tanto aquilo que significa as implicações que tem no mercado de trabalho ou no salário mínimo, que apesar de tudo elas não são assim tão significativas eh, em 2017, eh, mas o que revela eh, sobre o contexto político eh, e o conjunto de fragilidades que, que, estão, que ficaram expostas. E eh, isto é um daqueles casos em que, no meu ver, ninguém sai a ganhar. Talvez, eventualmente, o PC e o Bloco, porque, eh, eh, por um lado... Eh, conseguem eh, sublinhar a sua autonomia estratégica face ao PS, porque são dois partidos que mostraram coerência e, não menos importante, mostraram que contam, para utilizar a expressão eh, utilizada hoje no debate parlamentar, contam no sentido em que eh, quem determinou também que isto acontecesse foi o PC eh, e o Bloco. Mas do lado do PC e do Bloco, há uma coisa que nós só conseguiremos avaliar daqui a uns tempos, é tentar perceber se este processo teve aqui um efeito profilático. É, a partir do momento que o PC e o Bloco percebem é, que o PSD está disponível para votar é, ao lado do PC e do Bloco matérias com as quais não concorda apenas por motivos táticos, que efeito dissuasor é que isto vai ter no PC e no Bloco? É, Achas que vai ter algum? Acho que sim.
0: Vem aí, por exemplo, a questão das PPP na saúde, que pode acontecer um cenário muito semelhante. Achas que o PC e o Bloco vão pensar duas vezes antes de chamar uma lei eu, ao Parlamento?
1: Eu não sei se nesse caso, ou outro caso que eu julgo também acabará por aparecer, que tem a ver com os bolseiros uh, do ensino superior, é uma, uma questão bastante sensível uh, e onde há grande divergência entre os partidos uh, que formam a maioria, uh, mas nas questões de soberania e tudo isso, uh, quero ver. Uh, portanto, o PC e o Bloco podem ter tido é, aqui de, algum a, ganho A questão Diz. de soberania,
0: por exemplo se o PC quiser levar ao Parlamento a saída da NATO, não é expectável que o PSD nesse cenário, por exemplo porquê? Uh, porquê? vote porquê ao é que, lado do PC e do Bloco é que
1: que não é expectável? Porque uh, o PSD ah, é não, não, desculpa, o PSD o que disse é que o PSD foi dizendo várias coisas sobre este tema, e então agora passando para o lado do, uh, do problema do PSD o PSD, a primeira posição não remetia para nenhuma divergência substantiva em torno da solução, redução da TSU para aumentar o salário mínimo. O PSD nunca disse que era contra essa solução, aliás, ainda não disse claramente que era contra. O que o PSD disse é que não contassem com o PSD para ser muleta do governo, porque havia uma maioria no Parlamento que tinha de existir.
2: Isso numa primeira fase. Na segunda fase foi contra a solução tá da bem, foi contra da PSD. porque percebeu,
1: percebeu o beco sem saída em que se estava a meter. E portanto, portanto, é e, e portanto, é, nada nos é, sugere é, que o PSD é, não está disponível para, por motivos táticos, suspender as suas convicções substantivas. E eu devo dizer que acho que é, isto tem vantagens para o PSD. É, e a vantagem é evidente nas últimas semanas. Por um lado, há um filão para explorar, que é. O PSD, com isto, consegue mostrar que a solução maioritária tem Não funciona. grandes fissuras. Ou fissuras significativas. Tem um outro ganho importante para o PSD, que me parece também evidente as últimas semanas. É que revigora uh, o partido. Uh, os, a liderança do PSD e os mais fiéis sentem-se revigorados com este processo. Uh, e revigorados porquê? Porque há uma espécie de fixação, no sentido de fixar uh, uh, pontos políticos e alguma maioria em torno desta questão, que é aqueles que há um ano pensaram que esta solução não era legítima, têm aqui mais uma prova da ilegitimidade. Qual é o problema disto? É que o PSD quer contar quer contar para o jogo, e contar significa que quer voltar a ser poder, quer voltar a, para a escolha, quer voltar a ser primeiro-ministro. Eu não vejo como é que esta estratégia de votar contra as convicções, apenas por motivos táticos, afastar-se uh, do, das PMEs, afastar-se do terceiro setor, que tem de pagar salários mínimos e, e tem grandes ligações ao poder autárquico e vai ter eleições, que vai ter eleições uh, locais este, este ano, como é que isso pode permitir ao PSD crescer eleitoralmente? E, portanto, eu acho que o PS tem aqui problemas, mas o PS tem eh, sérios problemas com isto. Porque também revela, da mesma forma que isto revela a fragilidade do PSD, que é algum entrancheiramento, alguma dificuldade de alargar e de crescer, ah, revela que eh, o PS, e no caso o Governo, que é por isso que conta neste momento, não é capaz de cumprir os compromissos que assume No sentido que não pode autonomamente garantir que cumpra um compromisso. Isso fragiliza um Governo. um Primeiro-Ministro que diz, eu quero fazer assim, mas depois não é capaz de fazer assim, porque tem de negociar de tal forma que o assim termina numa coisa que já é assado, isto é um problema para a afirmação política. E depois tem um outro problema que eu tenho vindo a chamar a atenção aqui, que é, não há, ao contrário do que parecia, ao contrário do que parecia no sentido do que era sugerido, quando os temas são económicos, sociais e fiscais, não há uma maioria política em Portugal. Há várias minorias. Nenhuma capaz de formar uma maioria. Ah, isso é um problema seríssimo para o país. E este episódio que revela isso: é que temos várias
0: minorias, nenhuma delas maioritária. suficiente para fazer avançar. Pedro Marcos Lopes. Uh, mesma pergunta, o pagamento especial por conta é uma boa alternativa ou é como o Dão e Silva lhe chamou, uma, sub, uma alternativa subótima é mas, a já, citar mas já a TSU era subótima
2: eu acho que nem é subótima nem é, nem é boa, é uma má não, não é como alternativa à, 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 à baixa da TSU em termos de ser melhor ou pior para as empresas, é pior é muito pior para as empresas depois dá sinais maus em termos do papel enfim, do Estado sobre a economia. Mas, E esses dois já lá vão. Em terceiro, obviamente que há aqui um sinal político evidente. Correndo o risco de repetir, isto mostra à sociedade que esta maioria é uma maioria muito frágil e muito frágil nos seus alicerces básicos. Frágil na questão programática na questão ideológica, na questão do caminho que se quer, enfim, prosseguir. Isso é claro desde o princípio. No fundo, a geringonça é a vítima do, primeiro, do, do sucesso do primeiro ano, porque se arrumou uh, esse, aquele mínimo denominador comum, e agora, como era claro para muita gente, está à vista que não há denominador comum, é um denominador comum muito pequeno uh, entre estes Eu não partidos. não sei se é
1: mínimo. A questão orçamental não é mínima. Sim,
2: a questão orçamental não é mínima, eu não digo que não, mas, mas há uma base muito ten. E é muito curioso esta a substituição da medida da TSU para a medida do, do PEC. Muito curiosa. Porque esta medida do PEC constava no programa do Bloco de Esquerda e do PCP. A, baixa, a redução do PEC. É uma medida, na minha Eu já sou, enfim, não conta agora para o propósito, mas eu digo, eu sou absolutamente contra uma medida destas, do pagamento especial por conta. Quer dizer, antecipar lucros futuros... É, é basicamente... É...
0: Contra o imposto.
2: O, o imp... Não, o imposto não. É que isto não é um imposto. Isto é uma, é antecipação, uma antecipação do pagamento do imposto. do imposto. Que é uma coisa absolutamente terrível. Que não faz sentido, não é? O doutor Manuel Ferreira Leite, de uma maneira um bocadinho, enfim, complicada, anteontem, defendia dizer, bom, isto era para ser temporário. Está bem. É típico das coisas temporárias no sistema fiscal português. Bom, É medida... como a baixa da TSU. É, é como a baixa temporário. da TSU. Uh, 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 esta medida, e só para, só para analisar a medida, tem... Dois efeitos. Primeiro, é perversa por ela própria, porque, porque o PEC é perverso por ele próprio. Em segundo lugar, não é uma medida que ajuda as empresas. Ajuda vagamente a tesouraria das empresas, em determinadas alturas, porque este imposto vai acabar também por ser pago. Quem é que beneficia esta, esta medida? Beneficia as empresas que há uma enorme suspeita de não cumprirem as suas obrigações fiscais. Porque, quer dizer, quem faz o pagamento por conta e depois não apresenta lucros, agora diminui esse pagamento, e depois não vai apresentar lucros. Portanto, é melhor para as empresas que não, que não vão pagar uh, uh, IRC. o IRC. É uma medida, por, na essência, errada, na minha opinião. Mas e aqui é a parte
1: política, estava... Não, por mas, exemplo... é, mas é, agora não percebi. É errado acabar ou é errado existir um pagamento especial? É errado existir o pagamento especial. Mas, quer de... dizer, a existência de um mecanismo não, não, que não, faça não. com que empresas que não apresentam lucros, mas de facto têm é um negócio significativo que sugere que, que não. pode e não isto ser Não, diminui,
2: interessante... por isso é que a medida é errada, porque agora essas empresas que, que têm, que se sugere, que se pensa que têm lucros, mas que pelo volume de negócios têm lucros, mas depois não
1: têm, vão pagar menos impostos. Não, mas se é eu, eu percebi. Só que é a questão é que, mas eu não preciso se tu discordavas de acabar com o PEC ou da existência do PEC. Não,
2: eu discordo da existência do PEC e discordo desta medida, porque de esta medida ajuda. Esta medida ajuda,
0: esta nova medida. Eu discordo das duas coisas, não é? Eu discordo das duas discordo coisas. Da da, 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 porque do PEC. esta
2: medida vem ajudar, ou vem ajudar estas empresas que nós, em teoria, bem entendido não há 20, 30 anos a declarar prejuízos e, no entanto, agora ainda vão, pregar, ainda vão pagar uh, menos. Mas, na parte política, o que me interessa é verificar que havia medidas, que são muito importantes, que estão no programa do Bloco de Esquerda e no, e no PC, não é? e que eram essas as medidas, que são as medidas que o PS vai buscar para solucionar algo onde ficou à vista a fragilidade do Governo. Porque quer se quer quer não, concordo inteiramente com o Pedro obviamente, com o primeiro-ministro que propõe uma medida que, que, que até anuncia com pompa e circunstância, porque até foi aprovada em consultação Social e depois não consegue fazer aprovar os seus, os seus intentos, é evidente que é um governo fragilizado. E a solução do governo aparece fragilizada. Quem é que ganha é com isto? Eu acho que ninguém ganha. E mais, acho, além de ninguém ganhar com isto, há aqui uma... há uma, uma, algo que... que Fica mais evidente, mas já vinha de trás. Eu acho que já, eu vou repetir, já todos sabíamos que esta solução era frágil. Isto não muda muito a, a solidez desta maioria. Não muda muito. Apenas fica mais claro. E quando eu digo que não, fica, não muda muito, porquê? Porque há condições, as condições objetivas, porque as condições políticas objetivas, não permitem a que se vá muito para lá destes pequenos desaguisados. Porque o Bloco de Esquerda, nem o Bloco de Esquerda, nem o PC, nem o PS estão em condições de puxar a corda. Porque quem puxar a corda vai ser sempre penalizado uh, eleitoralmente. Nós falávamos aqui a semana passada, que as, 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 as sondagens são, são aquilo que são, mas quando cai um governo, quando há um facto político relevante, as sondagens
0: viram rapidamente.
2: rapidamente. Não é isso que está em causa. Portanto, o que este processo nos diz é que nós corremos o um risco dos próximos três anos Haver uma, uma solução de rame-rame, de, de não do PS poder ou não, enfim, presumo que sim, querer fazer modificações importantes e não as vai fazer porque o Bloco de Esquerda e o PC não vai deixar. E o Partido Social Democrata, enfim, que é a parte que menos, menos importa nesta altura falar, obviamente que. Quarta-feira, o passo Coelho destruiu parte da estratégia que o PSD tinha elaborado, na minha opinião, relativamente bem desenhada. Como assim? Foi muito simples. Dizer, nós tínhamos assistido aos dirigentes do PSD terem uma linha dizendo, primeiro, que não iam ser, enfim, obviamente, legitimamente, não iam ser uh, uh, muleta da, do Partido Socialista e depois evoluíram para o uh, uh, um novo argumento, que era dizer que esta medida da Tessio era má e apresentavam e não era igual às antigas, porque as até era mas não interessa, e portanto não iam votar. Só que, quarta-feira, Pedro Passos Coelho teve um lapso de língua.
1: fugiu a boca para a verdade.
2: O Fugiu-lhe a boca para Quer dizer, uh, uh, disse que o aumento de salário mínimo era excessivo. E destruiu a, a própria estratégia do PSD. Neste estúdio, não, ele não estava presente, mas via no Fórum TSF. Eu ouvi o deputado Miguel Morgado dizer que era inconcebível o que o PS estava a fazer, porque o PS andava a dizer que o PS, que o PS não queria o aumento do salário mínimo. E Miguel Morgado, enfim, era essa a estratégia. Isso, não, isso é um processo de incensões, isso não é verdade, isso é vergonhoso, isso não é maneira de fazer política. Luís Montenegro nunca falou de que era contra o aumento do salário mínimo. Todos os deputados do PSD que apareceram, e bem, com Mas deputados. também nunca
1: disseram que eram a favor do aumento.
2: Pedro, de acordo? Certo, certo, mas, eu mas, só... mas Agora, depois veio o Passos Coelho dizer aquilo, esse tal lápis de língua, o que teve que inverter outra vez, lá veio quinta-feira o coitado Luís Montenegro a dizer, enfim, não, porque as condições da economia não permitem, mas não era essa a estratégia. Portanto, deixou a, a situação do PSD ainda mais frágil perante o grande eleitorado. Porque uma coisa é o eleitorado, é o que nós queremos para ganhar umas eleições, outra coisa é a nossa máquina. E aí a impressão que passa neste momento já nem é tanto o fixar o eleitorado tradicional do PSD. É mais a questão da luta interna, de ser um processo que Passos escolha aproveitou para cimentar a sua posição dentro. Para se reforçar. E Sim, para é se reforçar está na oposição. Não digo que não para se reforçar dentro dele próprio. Mas, Eu só acho é que, Deixa me partido. só dizer uma
1: coisa em relação a isso. eu acho que isso é importante quando está na oposição, se pensarmos claro em todos sim. os líderes do PS e do PSD na oposição, o seu problema começou sempre a ser um problema interno, eu só penso é que esta não é uma boa bandeira. E não é uma boa bandeira porque, porque oh. este episódio, e, aliás, foi sintomático a primeira intervenção de Marco António Costa, este episódio toca fundo no poder autárquico e é um ano de eleições Mas eu, não. eu... Porque, hum, a, 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 Quer dizer, a relação e a proximidade, isto é verdade para todas as câmaras municipais, independentemente do partido, entre o setor social e as autarquias é muito grande, Bem, e uma das áreas, ou seja, as IPSS, as misericórdias, etc., e uma das áreas mais sensível ao aumento do salário mínimo é o terceiro setor. E o terceiro setor, isto do pagamento especial por conta, diz pouco, e a verdade é que os autarcas, estou convencido, que no próximo mês, quando a medida de facto começar em funcionamento, vão estar a ser eu... o facto de eh, o terceiro setor vai estar a pagar eh, salários mais elevados sem nenhuma compensação. Eu acho que
2: além disso, que são, são coisas concretas, acho que foi uma má, um mau momento para o PSD fazer este tipo de oposição, por, além disso, eh, faz, além desse detalhe desse concreto, acho que há é uma imagem ideológica e programática e uma ligação aos, às bases tradicionais do PST que fica mais diluída. Mas, posto isto, não nos esqueçamos do fundamental. E o fundamental nesta situação é a crise da maioria. Essa é que é a parte mais importante deste processo. Aliás, no debate de ontem, no debate de hoje de manhã, no do, 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 do Parlamento, é, 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 eu percebo o que António Costa fez. Foi basicamente um discurso a atacar o PSD. Mas é, isso é nitidamente, Fugue lá lá olhar, a fuga para a frente, porque o que aqui está em causa, quer dizer, o Primeiro-Ministro é António Costa, a solução governativa é apresentada pelo António Costa, quer dizer, e não pode, de facto, estar a pedir batatinhas nem a propor votos ao PSD obviamente que o eleitorado, que esta história da NATO, que eu acho ridícula, não é, francamente, obviamente que não estamos a falar com, com garotos, não, isto não é o Trump, não é, quer dizer, obviamente que esse tipo de situações, não havia nenhum eleitor do, do PSD que compreendesse. compreendesse esta história da NATO, ou do euro, seja o que for, quer dizer, isso não, nem, nem está em causa. Ah, é. Mas onde é que se
1: estabelece a fronteira? Não é aí, com certeza. Não, eu não estou a dizer que é. Estou a dizer, o problema é que há aqui um problema de definição de fronteira. Ah, claro Até onde so. é que claro. o PSD pode suspender as suas convicções para votar oh, Pedro, praticamente. Oh, Pedro, eu sei que, há que essa uma... Essa fronteira não é nada fácil não, eu, de identificar. Eu sei que não é fronteira, uh, mas essa... E, e, e nós Pedro. não sabemos, de facto não sabemos, como é que os eleitorados leem... É aquilo que os partidos fazem nestes momentos. Oh,
2: Pedro, é evidente que de definir a fronteira a fronteira ninguém sabe onde é que ela vai ser definida. isso é verdade, em termos concretos. Mas isso é uma questão menor face ao problema da fronteira mais complicada, que é onde é que está a fronteira entre o Bloco de Esquerda um, e o PC e um, o PS.
1: Vamos aqui um, supor, <risos> um, suponhamos. É, um suponhamos. Imagina que há um partido que apresenta um, um diploma no Parlamento a dizer que todos os bolseiros de investigação científica é, com bolsas de pós-doutoramento, devem ser integrados nas universidades, com contrato de sem termo, como qualquer outro trabalhador. Uma questão que pode bem estar na mesa daqui a pouco tempo. PSD que, como não, é que vai que eu não,
2: não faço ideia. Bem, eu não faço ideia sequer qual seja a minha opinião. Não, mas agora não interessa. Eu mas não tenho mas que sequer percebe... opinião porque um não sei. Mas agora não
1: precisamos discutir o assunto, precisamos não, perceber claro que há aqui eu tenho que saber qual é o assunto. uma precariedade de uma parte importante de, dos trabalhadores ligados ao ensino, ligado à, à investigação e à ciência e que a proposta é que passem a ser entre parênteses, entre aspas, funcionários públicos. O PSD tem sido contrário à ideia da integração, à crítica de toda a gente no quadro da administração mas, pública. Vai votar favoravelmente a uma Pedro, proposta eu, deste Pedro, tipo? Pedro, eu não duvido que isso seja um tema, mas repara, o, o tema tem
2: muito mais a cuidar o tema que tem mais a cuidar é quais são os pacotes que vão ser levantados pelo Bloco de Esquerda e pelo PC, que o PS não vai votar, ou que o PS vai propor e o Bloco de Esquerda e o PC que vão votar. Porque essa é que é a solução do Governo. Quer dizer, porque muitas das vezes, nesta discussão...
1: É evidente que isto aqui é diferente, porque é uma, uma iniciativa que parte e que, portanto, a rejeição depende apenas do PS, não precisa... de eu acho mas, que... mas o PS vai eh, eu, votar eu favoravelmente? Sei,
2: eu, eu, francamente, eu acho que há, há, aqui, um risco, há aqui um risco de inversão da discussão. Uh, uh, não aqui, mas em, em, em outros fora, há um risco de inversão da, da, da discussão, porque há uma solução governativa. O maior problema é são das fronteiras. O PT estava aqui a estabelecer as fronteiras do PSD. Eu estou muito mais preocupado. Aliás, acho que para o país neste momento é muito mais preocupante as fronteiras entre o Bloco de Esquerda e do PC eu, eu, e a do PSD. Eu, eu, eu Por exemplo, que é... a questão da nacionalização ou não nacionalização. Vai haver aqui um problema. Pode haver um problema. No novo banco Sendo se a decisão banco não for a
0: nacionalização, não é?
2: Exatamente, exatamente, como há outras situações, mas, a questão conversa, das
1: PPPs por eu julgo que em relação ao Novo Banco vai haver uma terceira via uh, onde vai haver grande conversão. Mas, mas deixe-me dizer, porque isto assemelha-se claramente a um daqueles exemplos da teoria dos jogos em que todos perdem, os jogos não colaborativos, tipo o Chicken Game, o jogo das galinhas, em que dois carros dirigem a grande velocidade para um precipício uh, E quem perde uh, não é aquele que salta e morre, Sim. é o que salta primeiro antes, antes da queda. E, portanto, perdem os dois. Um porque fica uh, moralmente fragilizado, porque é visto como alguém que não teve coragem, uhum. uh, e o corajoso que uh, morre. Ah, e eu acho que é isso que está a acontecer. Uh, os dois partidos estão uh, a tentar revelar as fragilidades mútuas, mas há aqui um efeito de fragilização geral com implicações para a governação que não têm apenas a ver com este episódio. que Eu acho que este episódio, do ponto de vista eh, da substância, do mercado de trabalho, da política de rendimentos, não é assim tão significativo, mas anuncia eh, algum horizonte. -anuncia alguma coisa, Porquê? Não? Porque, no fundo, nós podemos ter aqui três anos, e eh, isso até tem um pouco a ver com a entrevista do, do Presidente da República, ao contrário do que acontecia há um ano, julgo que toda a gente agora trabalha mais no horizonte de legislatura inteira. E toda a gente é o PSD, é o Presidente, é o PS, é o PC, é o Bloco. E podemos estar a caminhar, no sentido de estarmos a trabalhar para um horizonte de mais de três anos, em que ficamos uma espécie de eh, lume brando, em que eh, o Governo vai tendo sucessos surpreendentes na frente orçamental, mas não é capaz de acrescentar nada do ponto de vista eh, é da é governação. E, e isso eh, não é bom. E como é que se sai daqui? Eu há, no início eu dizia, bom, isto pode ter aqui um efeito dissuasor do PC e do Bloco. Uhum. que não vão querer jogar este jogo a partir do momento que o PS dá o sinal que deu. Mas, como é que se supera isto? Não basta um recuo do PC e do Bloco, até porque o PC e o Bloco querem garantir é um sua, mais arriscado sua... para o Bloco esquerda Mas, do que para o o que, PC, eu acho que é preciso, o que eu acho que é preciso neste momento é que o PC, o Bloco e o PS... Tenho alguma iniciativa no sentido de conseguir compromisso em algumas áreas da renovação? Não é renovar. Quais não é renovar. As Porque renovar não, não pode ser só voltar àqueles que já estavam. Não, não, sim, não é, é, alargar. Não é renovar. É, é, alargar. É, alargar. é mais criar alargar. um novo, quase. É preciso encontrar aqui áreas onde é possível haver compromissos entre os partidos. Eu não, não tenho grande otimismo. Mas acho é que deve ser tentado.
2: É a questão das fronteiras, deixa-me só terminar. Não, não, sim, a questão das é que fronteiras, que é mais deixa-me insistir neste ponto. A grande questão das fronteiras e a inversão do processo da discussão que, que temos, que, que eu assisti em algo que, que António Costa tentou fazer hoje e que se tem assistido noutros, noutros locais, é de perceber que é, é muito mais urgente é, isso é que é urgente. É saber de quais são as fronteiras e definir as fronteiras entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS. Porque essas é que condicionam de uma maneira a violentíssima governação. A, 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 a governação. Essas é que são as vitais. E agora? O, o Pedro é pessimista? Eu? Pá, não tenho dúvidas. Não há Há muito mais coisas a dividir o Bloco Esquerdo e o PC do PS do que a juntá-los nas matérias importantes.
0: O Pedro já deu aqui o um mote para, para a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, uma entrevista à SIC, uh, onde se falou exatamente deste tema também, da taxa social única, e onde Marcelo Rebelo de Sousa, vou, vou continuar aqui com o Pedro Marcos Lopes, uh, uh, a esse propósito uh, disse claramente que, uh, pelo governo, isto tinha tudo decidido unilateralmente e que foi ele que obrigou quase o Governo a ter um acordo de concertação social. Hum, Surpreendeu-te essa, essa não, não declaração?
1: Me... Não,
0: não me, surpreendeu,
2: não me surpreendeu, porque era, conhecida, que era conhecido que, que Marcelo Rebelo de Sousa tinha, tinha tido um papel relevante neste acordo. Há uh, uma coisa que me surpreendeu, que enfim confirmou-me a surpresa, é que Marcelo Rebelo de Souza foi capaz de defender muito melhor que o Governo esta medida. Muito melhor. O Governo, uh, uh, na questão da, da TSU, foi, teve algumas dificuldades argumentativas, uh, algo que o Presidente da República, Se quer não está naquela tão entrevista, como o da República. provavelmente não está tão convite como o Presidente da República e, e, e mostrou. Aliás, essa entrevista acabou. Eu, eu vi várias leituras sobre a entrevista onde se dizia que o primeiro ministro, que o presidente da República tinha sido uma espécie de Primeiro-Ministro eh, alternativo, Sim. não é bem alternativo, que no fundo era fez ali o papel eh, de Primeiro-Ministro. É muito difícil a um presidente da República, nesta altura, não fazer não passar essa imagem. Quer dizer, Se lhe perguntam, olha, é a favor, foi a favor desta medida e ajudou a consultação? Sim. Pronto, isso cola imediatamente ao, ao Governo. Olha, esta medida, o senhor teve, a, 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 tem, tem sido um garante de estabilidade, sabendo que isto é uma solução governativa ténue, Uh, tem noção, peço desculpa, tem noção de estar a ser um, 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 um homem que está a promover alguém que está a promover esta vontade. Sim, portanto passa colado ao governo. Mas ele fez mais
0: que isso, não é? Ele falou dos números do PIB ah, claro que é o que é o que é o
2: que é que Foi um bocadinho também sim, aí que também por oh, 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 que 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 eu o que, incompre... que é o que é o que que é que é o que que Uh, neste momento, ou pelo menos na, neste ano. O Presidente da República tinha o objetivo evidente de estabilizar o país, que vinha de um período muito complicado. De estabilizar baixar o tom, baixar o lume, uh, descrispar a situação, Porquê? porque com o objetivo evidente que era fomentar de esse Esse, já toda a gente falou, está perfeitamente uh, definido, eu acho que ele teve um sucesso retumbante uh, uh, nisso. E depois há a parte política, macro-política, digamos assim, que ele percebeu muito bem. O, o, o Presidente da República percebeu que nesta altura da nossa, da nossa vida em comum era fundamental eh, o, o Partido Socialista manter-se à tona, isso foi algo que foi começado pelo António Costa, não permi permitir que esse bloco do lado esquerdo se criasse, tivesse uma solução governativa minimamente estável, e ele contribui para essa estabilidade, porque isso era extraordinariamente importante para o nosso sistema político. Porque uma, uma, um, uma crise política neste momento, além de ter as consequências, ou, ou durante o ano passado, além de ter as consequências que todos nós sabemos em termos financeiros, em termos dos nossos acordos com, 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 a, com a Europa, seria uma catástrofe, era fundamental para que o centro político se mantivesse, por incrível que pareça e às vezes não parece, eu admito que sim à primeira vista, esta solução governativa é que permite que o centro continue a existir. Porque se o partido, se esta solução não tivesse acontecido e tivéssemos agora, ou tivesse caído e tivéssemos uma espécie de, de bloco central... Não bom. O bloco, central, Não tão bom o bloco Central bom é
0: este. Não tão bom como Não tão
2: bom. Este. O que nós tínhamos nesta altura era um PS absolutamente fragilizado. Lá está a tal, a dita pasoquização do processo. Um Partido Social Democrata quecia invariavelmente. Infelizmente, isso está a acontecer mesmo, tanto na oposição a tornar-se mais com posições mais extremistas para o lado, extremistas entre mas, oh Pedro, do lado desculpa, direito...
0: Mas isso é uma das críticas que se faz hoje em dia ao PSD, é que o PSD se começou a radicalizar oh, não, mais mas para eu a, acho, a direita.
2: Eu acho que, eu acho que, essa, que, que essa tem lógica. Mas o facto é que ele próprio, a sua própria existência, a sua própria existência, e como por um Presidente da República, faz com que haja ainda uma referência do centro-direita forte que não existiria se não fosse ele. Portanto, se ele o não tivesse em
0: Portugal é o presidente da República. É um
2: bocado. O Pedro Adão e Silva inventou uma expressão e ao é tem que admitir, tem que me admitir não me custa nada até eu tem que elogiar que é uma expressão feliz do bloco central de palácios. E é, e é verdade, e é verdade e porque o, o Marcelo Rebelo de Sousa e respondendo melhor ao que tu dizes da questão da, da, da direitização do PSD é a principal figura do centro-direita português. E é o político popular mais popular que há alguma vez, Enfim, se calhar estou a exagerar, na nossa democracia. Pelo menos desde que há estudos da de um opinião. Dos, um desde caso estudos da opinião. Portanto, isso permitiu. Mas, sobretudo, o que o Presidente da República percebeu em termos políticos é que era a única maneira de garantir o, o, o centro, a única maneira de termos o, a estabilizar, estabilidade do nosso sistema partidário era esta. E esta é sobretudo por causa disso que a carinha, a carinha entre enormes estas
1: esta, 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 solução, esta, esta governativa.
0: solução. Pedro do Silva, viste a entrevista, presumo? vi
1: a é, é, é entrevista é uma entrevista que consolida aquilo que tem sido o mandato de Marcelo Rebelo de Souza uh, ao longo deste ano uh, e que acrescenta, uh, eu acho que isso é notório, também uma dimensão conjuntural uh, e que se prende com a TSU. Uh, Marcelo Rebelo de Souza não só assumiu a paternidade, como disse que gostava que o acordo tivesse um alcance mais alargado, envolvendo mais áreas e um horizonte temporal mais alargado. E, portanto, o que diz é uh, esta desfeita não é uma desfeita apenas ao Governo, mas feita também ao Presidente da República, uhum. desfeita do PSD, e eu julgo que isso é marcante. Depois é evidente que Marcelo, no fundo, quer também é capitalizar os ganhos do exercício do mandato, que são a descrispação, a proximidade do Presidente aos portugueses, e isso significa uma reaproximação das instituições do regime aos portugueses, a estabilidade política, mas continua a sobrar aquilo que eu julgo que é um propósito mais ambicioso do Presidente da República e com um horizonte também de, de médio prazo e que tem a ver com uma moderação e com um recentramento da política portuguesa. E, e isso, sendo aquilo que explica em parte importante a proximidade entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, porque há interesses convergentes entre os dois. Uhum. Quando eu utilizei a expressão Bloco Central de Palácio, o que eu quero sugerir é que António Costa tem toda a vantagem em ter algum respaldo político alternativo àquilo que é a maioria parlamentar parlamentar à esquerda numa relação privilegiada com o Presidente da República, daí a relação entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém, da mesma forma que Marcelo Rebelo de Souza quer recentrar e moderar a política portuguesa e, portanto, quer trazer o PSD para um espaço político mais ao centro e de maior moderação e de maior proximidade ao arco da concertação e não apenas uma proximidade política mais à direita. Qual é o problema de Marcelo que ficou visível neste episódio? É que esse objetivo é difícil de concretizar. E é difícil de concretizar porquê? Porque Marcel não tem um instrumento partidário para o concretizar. Não consegue, e isso falhou, não consegue formar esse espaço político porque a sua vontade e a vontade do primeiro-ministro não são suficientes e hum, eu devo dizer que quando, não,
0: quando dizes não tem um instrumento partidário é não tem um instrumento partidário ou não tem no não PSD tem não tem votos, não tem um partido fazer, <risos> ou não tem no PSD o líder Claro, é e permita fazer é isso. isso.
1: Quer dizer, uh, uh, isto não tem nada a ver com nenhuma animosidade pessoal entre Marcelo e Passos Coelho. Eu julgo é que os dois têm visões bem distintas, distintas claro. do que deve ser o PSD. Apesar daquela farsa que foi a social-democracia sempre, que era o slogan de um dos últimos... Que acabou, do PSD, no, acabou num dia. É isso era uma farsa, era artificial. Não é essa a visão de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos não. Coelho tem uma visão de um PSD muito mais encorado à direita, um partido mais liberal, de rupturas com o arco da concertação enquanto Marcelo, pelo contrário, é um homem de compromisso e de, e de consensos. Sendo que, eh, ao mesmo tempo, é evidente que as personalidades contam, porque Marcelo tem por cima disso uma enorme capacidade de gerar consensos, com, no sentido de que os portugueses estão contentes eh, com, eh, com o Presidente. Eh, e, e é evidente que Marcelo eh, iniciou, eh, ao longo deste ano, e isso ficou confirmado no domingo, eh, um processo para ser eh, reeleito com o maior número de Possível de votos. Eu diria que a ambição é mesmo que todos os portugueses é, votem é, Marcelo. Portanto,
0: não engoliste a história de até 2020 <risos> vou.
1: <risos> mas é, mas, para uma coisa. Decidi mas isso tem consequências, porque é, gera aqui é, um problema no Partido Socialista. O Partido Socialista, o que decidiu neste ano, é que não vai ter candidato presidencial. É, e há aqui uma contradição é, que isso permite regressar até assim. Já a tinha decidido quando apoia o Sampaio da <risos> Que é eh, o PS tem uma opção preferencial por entendimentos à esquerda e, naquilo que tem a ver com os presenciais, tem opção preferencial por entendimentos ao centro. Certo. A TSU é um episódio que serve para mostrar que esta contradição entre essas duas opções vai revelar-se muitas vezes. E, portanto, eu não vejo que isso seja um sinal positivo. Não é, não, não, agora não estou a dizer se eu gosto mais de um ou do outro, só a dizer é que isso vai provocar choques. Da mesma forma que antecipe também problemas à direita entre a presidência e o Pedro Passos Coelho Antecipas? O, o, o diabo Desculpa, não, sentido, não a entrevista foi Já muito é. visível desse ponto, ah. mas antecipo no sentido que isto vai continuar quer dizer um, é que o diabo claro, o diabo, diabo para Marcelo é mesmo Pedro Passos Coelho no PSD claro. e vice-versa claro. um, Pedro Passos Coelho depende para regressar ao poder que a jeringonça falhe. É, mas depende também que o Bloco Central de Palácios acabe. É, então, estas coisas estão muito é, interligadas e a entrevista, eu acho que foi uma entrevista bem curiosa porque tornou isso muito, Aliás,
2: muito claro. Aliás, há uma parte importante que aconteceu que, tem, que cada vez tem mais visibilidade, que é da relação de muita gente, alguma gente do PSD, com o Marcelo Rebelo de Sousa. Neste momento, a grande... Eh, digamos assim, oposição que é feita a Marcelo Rebelo Souza, e de Sousa, e de uma maneira muito violenta, é feito por pessoas muito próximas... Mas deixe-me dizer o que falou de Sampaio
1: da Nova. A entrevista de, de Sampaio da Nova é interessante por, exatamente por essa questão. E, é, e, chama e, é, e a, a atenção da equidistância ao, ao PSD. E é uma entrevista é... elogiável.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dom e Silva, voltamos a ver-nos na próxima semana. O Bloco Central fica por aqui. Se quiser ouvir, é só ir à nossa procura em tsf.pt. Se quiser comentar, use o hashtag tsf central. Nós estamos de volta daqui uma semana.